0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGP TOK, obiektywnie o biznesie. Restrukturyzację, upadłości, bankructwa. Czy przy obecnych zawirowaniach w gospodarce, wysokiej inflacji, wysokich cenach energii i mediów oraz drożyźnie w sklepach te zjawiska nasilają się? Czy coraz więcej firm jest w złej kondycji? O tym w podcaście DGP TOK porozmawiam z Andrzejem Kulikiem z Krajowego Rejestru Długów. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. A, czy rzeczywiście tak jest, bo mamy pierwsze dane za drugi kwartał 2023 roku no i łącznie za pierwszą połowę tego roku.
1: Ile w tym czasie ogłosiło upadłość? No, to znaczy te, dane, te, te dane nie są niestety dobre, a jeśli je połączyć z innymi informacjami, które, które pokazują, co się dzieje w gospodarce, to ten obraz no, niestety nie jest, nie jest pozytywny, nie jest optymistyczny i nastraja do, do e, tworzenia e, jakichś dobrych, dobrych czy by, by, optymistycznych prognoz. Samych upadłości to mamy ciut mniej w drugim kwartale tego roku, bo było ich 103 wobec 105 w pierwszym kwartale, natomiast dużo więcej mówi to, że rośnie liczba restrukturyzacji. Tych restrukturyzacji w pierwszym kwartale było 1052, w drugim 1108, czyli już więcej. Natomiast jak to porównać do poprzednich lat, no to tu jest widać olbrzymi, olbrzymi wzrost, bo w, w zeszłym roku, w całym 2022 roku mieliśmy tych postępowań restrukturyzacyjnych 2379, natomiast w tym roku, w pierwszym półroczu mamy 2160, czyli niewiele mniej niż w całym zeszłym roku. No więc widać, że, że, będzie rekord i to ten, to przekroczenie tej liczby zeszłorocznej będzie znaczące. Niestety nie mówi to dobrze, nie mówi to dobrze o kondycji polskiej gospodarki, zwłaszcza tych małych, małych firm, bo to to głównie, głównie, najczęściej one padają ofiarą, no niesprzyjających, niesprzyjających sytuacji gospodarczej.
0: Gdybyśmy jeszcze mogli dwa słowa powiedzieć o tym, czym różni się upadłość od restrukturyzacji, bo może nie wszyscy nasi słuchacze są na bieżąco, oby przedsiębiorcy nie musieli się dowiadywać tego na własnej skórze, ale. Tak jest.
1: No, jedno i drugie to jest, mieści się w definicji niewypłacalności, czyli w sytuacji, kiedy przedsiębiorca traci zdolność do regulowania swoich zobowiązań, a wartość majątku jest mniejsza niż te zobowiązania. Natomiast upadłość to już jest taka ostateczność, to jest wyprzedaż majątku pod nadzorem syndyka na podstawie decyzji sądu i sprzedaż tego majątku po to, żeby zaspokoić część roszczeń wierzycieli, część, no bo, 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 bo ten majątek z reguły jest już mniejszy niż wartość tych, tych długów, które firma po sobie pozostawia, więc to jest likwidacja i koniec, firma przestaje działać. Natomiast restrukturyzacja to jest takie danie drugiej szansy przedsiębiorcy, który popada w kłopoty, zaczyna mieć problemy z regulowaniem tych zobowiązań, ale jeszcze jest szansa na, 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 na to, żeby taką firmę uratować, jeżeli oczywiście zostanie wdrożony odpowiedni program Naprawczy i to się dzieje też pod nadzorem syndyka na podstawie orzeczenia sądu, ale to daje nadzieję na to, że ta firma stanie na nogi i, i znowu wróci do, do takiego normalnego, normalnego działania. Natomiast no, sam fakt, że, że te firmy popadają w kłopoty, to już mówi o tym, że, że dobrze się nie dzieje. Oczywiście są eksperci, którzy twierdzą, że przecież upadłości czy restrukturyzacje to jest normalna jakby rzecz w gospodarce. Nigdy nie jest tak, że nawet w czasach koniunktury, że wszyscy sobie dobrze radzą. Nawet jeżeli ta gospodarka rozwija się świetnie, to prawda, ja też podzielam ten pogląd, natomiast jeżeli odsetek tych, czy liczba tych, którzy sobie jednak nie radzą, wzrasta, no to znaczy, że te okoliczności, których przychodzi prowadzić działalność gospodarczą, też nie sprzyjają prowadzeniu tejże, tejże przedsiębiorczości. Ja też patrzę na, na dane krajowego Rejestru długów, jeżeli chodzi o liczbę tych zadłużonych firm, czy kwotę długu, no to w począ od, od początku tego roku to zadłużenie wzrosło. Prawie 900 milionów złotych, bo w tej chwili już wynosi 9,5 miliarda. No więc widać, że jest, że jest takie negatywne zjawisko w gospodarce. 9,5 miliarda to jest
0: łączna wartość zadłużenia wszystkich firm, które są Annotowane w procesie...
1: w z jako, jako dłużnicy, tak. Takich firm, taki firm jest w tej chwili 262,5 tysiąca i co zaskakujące no, to, zaskakujące, no bo ta liczba tych dłużników niewiele się zmniejszyła, bo na początku roku było ich nieco ponad 263 tysiące, natomiast dług przyrósł o prawie 900 milionów złotych, no co oznacza, że te problemy dłużników się po, 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 pogłębiają. Zresztą to też widać w tych, jak analizowaliśmy te dane, dotyczących tych firm, które są restrukturyzowane, czy ogłosiły upadłość, no zdecydowana większość z nich, ona, ona była widoczna w krajowym reszedługu już na dwa lata wcześniej, więc to widać, że te problemy też nie pojawiają się znikąd i nagle, tylko, tylko jest to jakieś, jakieś działanie, takie, znaczy jakiś taki skutek narastających problemów przez, przez wiele, wiele miesięcy, a czasami przez wiele lat.
0: Państwa danych, które podaliście, no to jest informacja, że w drugim kwartale 60% bankrutujących firm była wpisana do KRD. Czy to oznacza, że polscy przedsiębiorcy nie bardzo korzystają z takich rejestrów, żeby sprawdzić swoich kontrahentów, że, że jednak nadal gdzieś prowadzą z nimi biznesy, no pomimo właśnie, że no taka firma już są sygnały, że nie do końca dobrze funkcjonuje. To jest tak.
1: Różnica jest duża, jeżeli chodzi o postawę w dużych firm czy korporacji, bo tam taka weryfikacja klienta, czy to nowego, czy też jakby monitorowanie, monitorowanie tego, co się dzieje ze stałym klientem, bo to też jest ważne. Znacząca część dłużników to są ci, których już znamy. I oni przez, przez, czasami przez lata byli bardzo dobrymi klientami, płacili, ale potem nagle coś się u nich stało, ale nasza czujność, czujność przedsiębiorców była uśpiona, no bo przecież zawsze byli solidni i nagle się okazuje, że jest z nimi problem.
0: Zaufanie w biznesie też jest bardzo ważne.
1: Tak, zaufanie w biznesie jest ważne, ale my, my zawsze powtarzamy, że to zaufanie powinno być takie jak na drodze, jak siadam za kierownicę no to wręcz kodeks mówi o tym drogowy, że należy stosować zasadę ograniczonego zaufania, czyli niekoniecznie muszę przyjmować założenie, że każdy kierowca, który jedzie z naprzeciwka, to jest albo pod wpływem alkoholu czy narkotyków, albo pirat, który będzie, będzie wyprzedzał w miejscu niedozwolonym i, i, i musi się ze mną zderzyć. No Ale jeżeli widzę, że jakiś ktoś się zachowuje się niestandardowo, czyli stwarza zagrożenie, no to wtedy muszę reagować odpowiednio do, do sytuacji i podobnie powinno być w biznesie i powiedzmy te duże firmy monitorują, nie tylko sprawdzają nowych klientów, ale monitorują też tych, których mają w obsłudze, którzy są stałymi klientami, no bo ich sytuacja może się w każdej chwili zmienić, natomiast w sektorze MŚP to jest różnie. Tamta liczba tych pobieranych raportów z roku na rok przyrasta, natomiast to są ciągle jeszcze niewielkie ilości, a jako komentarz do tego Pana pytania, no to niedawno Niedawno na naszym profilu, na Linkedinie pojawił się taki właśnie taki, taki komunikat pod, pod, pod naszym postem, który pod naszym podcastem, który nagraliśmy na temat właśnie sprawdzania. No, że przecież to jest normalna część biznesu, takie, takie ryzyko. No, więc my odpowiadamy zawsze tak, jeżeli jesteś hazardistą, to tak. Natomiast jeżeli, jeżeli chcesz prowadzić biznes odpowiedzialnie, to oczywiście to ryzyko zawsze istnieje, bo nigdy nie ma stuprocentowej pewności, że klient wielokrotnie nawet zweryfikowany jednak nie okaże się dłużnikiem, ale to minimalizujemy to ryzyko, w związku z tym to, to sprawdzanie ma sens i się po prostu opłaca
0: rozmawiając czasami z przedsiębiorcami z MŚP, słyszę takie, no ale podać kogoś przecież czy, czy wpisać to jest no będzie miał kłopoty w biznesie, może jeszcze szybciej upaść, a tak to pewnie mu się uda, no takie czasy w gospodarce. Czy państwo też to zauważacie, że polskie firmy, polscy przedsiębiorcy nie tylko niechętnie sprawdzają swoich kontrahentów, ale też jeśli zauważają, że ktoś ma kłopot, to niechętnie informują o tych kłopotach no, resztę rynku, no bo to państwo są tylko nośnikiem tej informacji.
1: No, tutaj to, to, to się odwołam do doświadczeń naszej partnerskiej firmy Kaczmarski Inkaso, która jest firmą windykacyjną i jakby bezpośrednio pracuje z różnikami, z wierzycielami i tam się okazuje, że no jest takie zjawisko, które ja używając takiego powiedzenia określam, jak trwoga to do Boga. Znaczy tak, jest w momencie, kiedy coś złego się dzieje na rynku i też media zaczynają jakby mówić o tym, że problem narasta, że mamy recesję, że jest kryzys, to wtedy widać, że ta skłonność do, pobłażli do takiej pobłażliwości czy wyrozumiałości trochę opacznie rozumianej ze strony wierzycieli maleje. I wtedy się okazuje nagle, że jak wcześniej czekali na przykład pół roku, żeby w ogóle się upomnieć o, o, o pieniądze i potem jeszcze dawali się zbywać obietnicą, dłużnikom i kolejnymi obietnicami, że no za przyszłym tygodniu to już na pewno zapłacimy, a za dwa tygodnie to na 100%, to wtedy się zgłaszają częściej. i Częściej wpisują do, 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 do takiego dłużnika, do kraju długów, częściej zlecają też windykacje. I to się dzieje już czasami nawet po miesiącu, dwóch od upływu terminu płatności. a i tu Już mówię o zleceniu w indykacji, a nie o tym, że że po pół roku się dopiero upomnę, upomnę po pieniądze. Natomiast w momencie, kiedy sytuacja się poprawia, to jakby zapominamy o tej, o tej, o tej lekcji i znowu następuje takie, takie poluzowanie. Mieliśmy na przykład, kiedy był pierwszy, pierwszy etap pandemii, lockdown, w ogóle ogólna taka taka nastrój paniki wręcz na rynku, nie wiadomo co się będzie dzieje, więc każdy te pieniądze próbował wtedy, wtedy odzyskać. Natomiast i wtedy był rzeczywiście bardzo duży nacisk na to, żeby windykować, natychmiast windykować i za wszelką cenę. Natomiast w momencie, kiedy rząd uruchomił te tarcze antykryzysowe, strumień pieniądza popłynął na rynek, wierzyciele dostali te pieniądze od rządu jako wsparcie, to nagle się okazało, że często no, nasi negocjatorzy słyszeli takie, takie opinie ze strony właśnie przedsiębiorców, że mam tyle pieniędzy od rządu, że w zasadzie mogę na ten, na ten dług poczekać jeszcze, mi się tak wcale nie, nie, nie śpieszy. No więc taka, tak to jeszcze... Wygląda. natomiast widzimy, że z roku na rok jednak coraz większy, większy odsetek przedsiębiorców zaczyna trochę inaczej patrzeć na to zarządzanie należnościami, aczkolwiek no ciągle to nie jest jeszcze taka liczba, jaka, jaka, jaka powinna być, żeby ta gospodarka w miarę bezpiecznie funkcjonowała.
0: Jeśli patrzymy na formę prowadzenia działalności, to tutaj mamy jakieś różnice, no, wracając do tych danych, które Państwo pokazali za drugi kwartał i pierwsze półrocze 2023. Czy bardziej narażone na niewypłacalność, czy bankructwo są spółki, czy jednoosobowe działalności gospodarcze?
1: Znaczy, jeśli spojrzeć na dane dotyczące bankrutów, no to 86% to były spółki prawa handlowego, a tylko 14% jednoosobowej działalności gospodarczej, natomiast w przypadku restrukturyzacji jakby ten, 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 ten odsetek był inny, bo 65% to były to były jednoosobowe działalności gospodarcze, a 35% to to, to to spółki prawa handlowego, czyli widać, że z tego można by wnieść taki wniosek, że w momencie, kiedy pojawiają się problemy z regulowaniem zobowiązań, kiedy firma traci płynność i próbuje się ratować, no to te jednoosobowe działalności gospodarcze jednak szybciej podejmują takie działania naprawcze, no bo restrukturyzacja jest możliwa tylko wtedy, kiedy jeszcze nie przekroczyliśmy pewnego poziomu zadłużenia, po którym no już nie da się uratować firmy. Czyli widać, że jednak ci mali przedsiębiorcy szybciej te decyzje podejmują, chętnie sięgają po restrukturyzację, licząc na to i, oby to i oby rzeczywiście tak się stało, że firmy uratują i, i, i będą mogli normalnie funkcjonować. Natomiast no w przypadku spółek no niestety dochodzi do takiego poziomu zadłużenia, że już tej firmy, uratować nie da jedyne co pozostaje, no to właśnie to upadłość. Państwo też
0: pokazaliście dane, jeśli chodzi o podział na województwa. Myślę, że to może być dla wielu naszych słuchaczy też interesujące, czy na ich rynku lokalnym. Dzieje się gorzej czy lepiej, jeśli też chodzi o współpracę między firmami, i czy mogą być narażeni? Jakie województwa przodują, jeśli chodzi o upadłości czy restrukturyzację?
1: Znaczy, tutaj akurat są najczęściej, to, to zawsze w tych, w, tych, w tych rankingach dłużników, zadłużenia, upadłości, restrukturyzacji. Dominują przede wszystkim województwo mało, mazowieckie i śląskie, ale to wynika raczej z, przede wszystkim z tego potencjału tych dwóch województw. To są dwa najludniejsze województwa. Dwa województwa, o których jest też najwięcej podmiotów gospodarczych, firm, przedsiębiorstw, które, które działają. W związku z tym no, to dość oczywiste, że tam tych, tych dłużników będzie najwięcej. Ale no, już drugie miejsce, jeżeli chodzi o upadłości województwa pomorskiego, to już trochę jest zaskakujące, tak? Natomiast na trzecim miejscu warmińsko-mazurskie i małopolskie, więc to też pokazuje, że nawet te województwa, no, gdzie nie należałoby się spodziewać aż takiego dużego odsetka upadłości, no też, też trafiają na, na, do, tego, do, tego, do tego rankingu.
0: Czyli można powiedzieć, że poza tymi, które no w sposób, ten naturalny, o którym Pan powiedział na samym początku, że no w biznesie ryzyko, że się nie uda i firma upadnie, no jest wpisana w jakiś sposób w działalność, no to województwa, w których raczej aż tylu firm nie było, więc to ryzyko można powiedzieć, że było troszkę mniejsze, no jednak też mają wysoki udział. A czy jeszcze są jakieś takie dane, które mogłyby powiedzieć, jak będzie wyglądał, czy, czy na podstawie tych danych, które Państwo ogłosili, jak będzie wyglądał trzeci, czwarty kwartał tego roku?
1: Znaczy, my się spodziewamy, niestety, że ta liczba i dłużników, czyli takich, którzy jeszcze nie płacą, ale jeszcze, ale jeszcze są w stanie te, te zobowiązania regulować, jak i liczba upadłości i restrukturyzacji będzie niestety rosła. No, rekord na pewno, na pewno padnie. Kwestią otwartą jest tylko. Jaka, jaka to będzie, o ile ten wzrost będzie większy od tego, co się wydarzyło w zeszłym roku. Natomiast takie przewidywania, one są obraczane dużą, dużą dawką takiej niepewności, bo tak naprawdę nie wiemy, co się wydarzy w gospodarce. Możemy się spodziewać pewnych negatywnych trendów, no bo jeżeli w tej chwili jednym z głównych czynników inflacji to jest... Wzmagających inflacji są koszty energii czy paliw, no to wiadomo, że to raczej będzie drożało. E... Arabia Saudyjska ograniczyła, ograniczyła po raz kolejny produkcję ropy, co spowodowało, że ceny, ceny ropy na świecie, a paliw na, na świecie rosną. To się w Polsce jeszcze nie przełożyło na wzrost cen paliw, ale, ale obawiam się, że to jest tylko i wyłącznie zabieg e taki, który po wyborach się zmieni <śmiech> i te, te ceny jednak zostaną urealnione. No inflacja jednak nie maleje tak, w takim stopniu, jakbyśmy sobie tego, tego życzyli, a obniżenie stóp procentowych chwilowo da oddech i ulgę, natomiast na przewidywania wielu ekonomistów są takie, że przy takiej inflacji obniżenie tak radykalne stóp procentowych no, wywoła, wywoła jednak większą falę inflacji, bardzo krótkiej perspektywy. W związku z tym tych zmiennych jest tak dużo i tak niepewne, że tak naprawdę trudno prognozować. Natomiast no, no wczoraj przeczytałem, że Komisja Europejska obniżyła prognozę wzrostu PKB w, w Polski na, do, do końca tego roku. W związku z tym widać, że i jednak bardziej przeważają takie pesymistyczne przewidywania i myślę, że tak niestety może, może być.
0: Chcę powiedzieć jeszcze jedną informację, która też Państwo badaliście. W jakich branżach w tym momencie jest najwięcej restrukturyzacji czy upadłości?
1: No tutaj dominują te największe, te największe branże, czyli budownictwo, przemysł, no i handel. I to jest to, to jest też, to, co mamy to, co mamy w, w naszym rejestrze, tak, czyli te, te firmy też są najczęściej zadłużone, jest ich na, najwięcej. Mówimy no tutaj o transportu, który jest jednym też takich, z takich najbardziej. jedno z tych dziedzin gospodarki, która jest. Najbardziej dotknięta często kryzysem właśnie w pierwszym, pierwszym etapie. Budownictwo
0: pojawia się od kilku kwartałów, ale tak nie było, no bo przecież firmy budowlane miały przez kilka poprzednich lat prosperity. Wręcz brakowało ich na rynku.
1: Tak, tam jest, to, to podobnie trochę sytuacja jak w transporcie, tam jest bardzo duża liczba małych firm, które funkcjonują na, na tym rynku. One operują na niezbyt dużych marżach, ta konkurencja jest duża, a jednocześnie no, często to duży gracze dyktują tak naprawdę warunki. W związku z tym, a w budownictwie na przykład to jest normą, to też, to też się znowu odwołam do doświadczeń naszej partnerskiej firmy Kaczmar Caso. tam jakby są dwa takie niezmienne od lat czynniki, które powodują, że wiele, wiele przedsiębiorstw wpada w kłopot. Po pierwsze normą jest, że płaci się bardzo późno po terminie płatności, to jest pewien standard, taki, ja odnoszę wrażenie, że przedsiębiorcy nawet jak zaczynają działalność gospodarczą w budownictwie, to oni przyjmują, że tak będzie, że raz, że oni będą płacić późno i im też będą płacić y, późno. Dwa, y, wiele umów nie jest spisywanych, na, nie jest spisywanych nie, a jeżeli nawet są spisywane, to one są bardzo nieprecyzyjne, w związku z tym to rodzi też taką pokusę u części wierzycieli niezbyt uczciwych do tego, żeby potem podważać tę te, 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 te jakość tej wykonanej pracy i traktować to jako pretekst do, do niepłacenia, ponieważ umowa jest nieprecyzyjna, a często nawet wiele rzeczy jest Mówiąc kolokwialnie, dogadywanych tak w trakcie, w trakcie realizacji tych umów, no to to powoduje, to powoduje te, te, te problemy, niezależnie od tego, czy jest koniunktura, czy nie, no to te firmy popadają, te, te, te drobne, małe, popadają, popadają w kłopoty i trafiają potem, czy to do krajowych rejestrów długów, czy to składają potem wnioski o ogłoszenie restrukturyzacji czy upadłości.
0: W różnych branżach, które Państwo wymieniliście są też firmy z sektora nauki i techniki i tam podajecie, że aż wierzyciele czekają na 6 milionów złotych. To jest tak, że to jest nowa branża, która się pojawiła, czy, czy ona nie, no to już też jest? Od to, czasu?
1: To jest to, nie, to nie jest to jest, to jest, to jest. to jest branża z PKB, ponieważ my rejestrujemy wierzycieli i dłużników po, po ich PKB w związku z tym. To, to, to nie jest jakaś, jakaś, jakaś nowość. Mhm. Dziękuję panu bardzo
0: za rozmowę i e, znaczy, wyszłam, przybliżenie nie o PKD, nam jak wygląda, o, o PKD.
1: PKD nie PKD. E,
0: dziękuję bardzo za rozmowę i przybliżenie nam e, jak wygląda sytuacja na rynku. E, no, po tej stronie, kiedy firmy zaczynają mieć e, kłopoty. E, miejmy nadzieję, że jednak Polska. Chyba już sławna przedsiębiorczość jednak wygra i, i szybko poradzimy sobie z tymi zawirowaniami i nasze firmy, a dzięki temu i cała gospodarka wróci na szybką ścieżkę wzrostu. Moim Państwa gościem w podcaście DGP tak obiektywnie o biznesie był Andrzej Kulik z Krajowego Rejestru Długów. Dziękuję bardzo. A rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.